0: Стратегия. СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами необычные гости, редко бывают у нас в студии такие, но мы очень рады этой встрече и, честно говоря, давно ждали, потому что много вопросов накопилось по по той теме, которую сегодня, друзья, будем с вами обсуждать. С нами сегодня руководитель второго следственного отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Дмитрий Сергеевич Маньшин. Здравствуйте. Добрый вечер. И следователь отдела Илья Владимирович Сидоренко. Здравствуйте, Илья. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Ну, хочется в первых строках сказать о том, что мы с вами встречаемся в преддверии праздника профессионального. А в 2013 году постановлением правительства Российской Федерации был учрежден профессиональный праздник следователей. Это день сотрудника органов следствия, завтра, 25 июля. Эта дата выбрана не случайно. В этот день, в 1713 году, Петр I издал именной указ о создании следственной канцелярии гвардии майора Волконского. Основал, собственно, первый вневедомственный орган следствия. Петровская концепция, собственно говоря, легла в основу Современного Следственного комитета России. Друзья, поздравляем вас с праздником грядущим. Спасибо вам Спасибо. большое. Ну вообще, конечно, повод, по которому мы сегодня будем говорить, очень печальный. К сожалению, уже несколько лет продолжается вооруженный конфликт на юго востоке украины идет война фактически продолжаются массированные обстрелы мирных населенных пунктов и гражданского населения донбасса получают ранения гибнут мирные жители вот, собственно Накануне очередной конфликт произошел в рамках этой, наверное, не наверное точно гражданской войны. Следственный комитет России продолжает документировать факты преступных действий украинских силовиков, которые совершаются на Донбассе. В период с 10 по 20 июля военнослужащие вооруженных сил и национальной гвардии Украины провели многочисленные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения. А, а, ну, под огонь артиллерии попали города Донецк, Горловка, Докучаевск, Первомайск, поселки Гальмовский и Золотой Пять В результате этих преступлений скончались три женщины, еще 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних Получили ранения различной степени тяжести, большой урон причинен инфраструктуре Повреждены здания детского сада, школы, нескольких жилых домов Донецка постройки в других населенных пунктах. но ну и наибольшее количество пострадавших зафиксировано в городе Первомайске. Один из жилых домов подвергся точечному массированному обстрелу, когда в общем, люди находились в дворе. И это еще раз подтверждает, что преступные действия украинских военнослужащих были тщательно спланированы. Собственно, мы это видим уже... Не в первый раз по этим фактам главное следственное управление Следственного комитета России возбудило шесть уголовных дел накануне. И, собственно, вчера это состоялось, насколько я знаю. Мы много раз в эфире обсуждали эту ситуацию и необходимость фиксировать все эти преступления с тем, чтобы потом... Хочется верить в ближайшем будущем, когда все это закончится, все ответственные понесли свое наказание. В этом смысле, безусловно, хороший пример Израиля, которому хотелось бы верить, мы тоже можем и будем следовать, когда они не спускают ни одно преступление, совершенное против граждан их страны и разыскивают преступников по всему миру депортируют к себе в страну в Израиль и там судят. Вот, собственно, об этом хочется поговорить. Что происходит на Донбассе, как мы фиксируем эти преступления и какая перспектива в этом смысле у нас есть. И, наверное, давайте вот с этого вопроса начнем. Как можно оценить, в принципе, действия этих украинских силовиков военных с точки зрения международного права?
1: Да, действительно, вы правильно сказали, что несколько лет на Донбассе происходит вооруженный конфликт пять лет с точки зрения международного гуманитарного права эти события на юго-востоке Украины можно расценить как вооруженный конфликт не международного характера так как он происходит фактически в рамках в границах одного государства и более того признан он таковым Главному управлению Международного Красного Креста еще в июле 2014 года, фактически с самого его начала. Действия Вооруженных сил Украины и других украинских вооруженных формирований при обстрелах гражданского населения, при обстрелах мирных населенных пунктов фактически прямо нарушают установленные Женевской конвенцией запреты и не могут иначе квалифицироваться, как действительно преступления, которые подлежат фиксации и привлечению виновных лиц к ответственности.
0: Ну То есть, иными словами, речь идет о том, что в конце концов всем тем, кто совершал преступления в отношении и мирного гражданского населения, и тех людей, которые сейчас защищают Донбасс, добровольцы, военнослужащие, они а, будут а, нести ответственность. В результате, хочется надеяться, своеобразного нюрперского процесса по итогам того, что на Донбассе сейчас происходит.
1: Мы действительно прилагаем все усилия, чтобы это произошло. Тем более, что преступления подобной категории не имеют срока давности. Рано или поздно эти лица... Должны понести заслуженное наказание.
0: Ну, вот это очень, кстати, важный момент, существенный, я думаю, что не все об этом знают, что срока давности по этим преступлениям нет, и выходит, что и через 10, 20 и 50 лет даже могут быть предъявлены факты и расследовано дело, да. и найден виновный, и, собственно... Да. Единственный комитет России возбуждает уголовные дела по фактам обстрелов отдельных районов в Донецкой и Луганской областей Украины. Вот каковы цели основания возбуждения данных уголовных дел, если поподробнее?
1: Уголовные основания, можно сказать, выступают э, положения, закрепленные в международных э, законодательных актах. Но ну, здесь можно назвать такие, как, опять же повторюсь, Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы к ней. В данной ситуации применим второй протокол, который как раз регулирует и гарантирует права мирного населения в условиях конфликта не международного характера.
2: Кроме того, не стоит забывать, что основные понятия именно международной квалификации уголовных преступлений против мира и безопасности человечества они были сформулированы еще правильно вспомнили в нюрнбергском трибунале здесь на самом деле еще нужно вспомнить такое событие как создание чрезвычайно государственной комиссии которая в свое время фиксировала каждый, каждый факт нацистского преступления
0: Но это вы говорите о временах великой отечественной великой войны отечей
2: войны конечно и тогда пожалуй был использован ну, если не впервые то Самый широкомасштабный такой процесс по фиксации преступлений, который сейчас применим нами уже в рамках современных реалий и связан с возбуждением уголовных дел по каждому отдельно взятому факту. Поскольку следователь уполномочен проводить самостоятельное процессуальное расследование в рамках возбужденного уголовного дела, мы в данном случае вынуждены именно возбуждать данные уголовные дела, чтобы в дальнейшем принимать соответствующие решения.
0: Ну Вот это очень интересно, потому что, я уверена, вот, большинство из нас, обыватели, не знают о том, что, оказывается, Следственный комитет очень скрупулезно фиксирует в общем, все преступления, которые сейчас совершаются на Донбассе в течение этих лет. И вот вы очень интересную вещь сказали. Получается, что в годы Великой Отечественной войны наша страна была первопроходца мы первые вот осуществляя такую практику то есть до того не было таких примеров когда были зафиксированы в общем, многочисленные преступления совершенные в отношении гражданских лиц гражданских объектов и так далее то есть мы были в авангарде по этого сути своей да.
2: по сути своей да поскольку данные материалы в итоге и легли в обоснование обвинения Главных, главных нацистских преступников, и, в принципе, как раз и содержали основной массив доказательств их совершения, их злодеяний. Поэтому сейчас ну, можно проводить, аналог, по сути, аналогию тех событий и, и, и процессов фиксации с современными событиями, только с учетом требований уже существующего нашего российского и, и уже получившего достаточно активное развитие международного законодательства.
0: Когда и при каких условиях может состояться подобный процесс? Процесс, подобный Нюрнбергскому. Вот что для этого должно случиться?
2: Это хороший вопрос.
1: Достаточно сложный вопрос, на самом деле. Следственный комитет со своей стороны, собирая доказательства, фиксируя преступления, преступные действия на юго-востоке Украины, Готов сотрудничать с органами международной юстиции, но, опять же, здесь необходимо учитывать и современное международное положение, и, опять же, отношение к Российской Федерации со стороны иностранных государств. Поэтому...
0: Но Мы со, стороны, со своей стороны можем быть уверены в том, что у нас-то весь массив документов, все архивируется, все тщательно собирается, и когда наступит этот момент X, все будет предъявлено от начала до конца.
2: Конечно, для угу. этого это и делается, в первую очередь. Вопрос еще, конечно же, зависит и от... Государство на чьей территории происходит данный конфликт?
0: Вот Да, это интересный момент. Сейчас Украина является суверенным государством. А в связи с чем тогда российским следствием не предпринимается и принимается решение о возбуждении уголовных дел о событиях на Украине? Вот как это?
1: Здесь же опять можно вернуться к озвученной здесь практике как Второй мировой войны, но уже с учетом реалий современного времени, современного законодательства и международного законодательства, которое с того времени и изменилось, и получило дальнейшее развитие вот в виде принятых международных конвенций, таких как конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказания за него. Также упомянутых женевских конвенций, в том числе вот об обращении с военнопленными о защите гражданского населения во время войны и дополнительных протоколах к ним, которые в первую очередь гарантируют мирному, мирному населению, гражданскому населению, не участвующему в вооруженном конфликте основные защиту основных прав и свобод. То есть как минимум, можно, можно э, указать, что запрещаются и всегда будут запрещаться такие действия в отношении мирного населения, как э, посягательство на их жизнь, физическую неприкосновенность, э, всякие виды убийств, увечья, жестокого обращения, пытки и э, Также Женевскими конвенциями предусмотрен запрет на взятие заложников э, – присягательство на человеческое достоинство и оскорбительное, унижающее обращение с ним. Вот. С учетом этих положений, а также прямого предусмотренного в этой конвенции права страны-участницы как самой соблюдать взятые на себя обязательства, также и заставлять иных стран-подписантов заставлять, также заставлять соблюдать взятые эти обязательства. Учитывая, что как Россия, так и Украина являются подписантами и участницами этих конвенций, Российская Федерация с соблюдением всех возможных и необходимых требований международного законодательства действует абсолютно правильно, законно в данной ситуации, возбуждая эти уголовные дела, тем самым мы... Тщательно фиксируем, стараемся фиксировать каждый факт, каждое преступление, совершенное против мирного гражданского населения на Донбассе.
0: Дмитрий, а вот когда ведется следствие, когда возбуждается очередное уголовное дело? Наверное, можно предполагать, сотрудники следствия общаются непосредственно с теми людьми, которые пострадали, да? Вот, есть такой момент, когда вы сталкиваетесь с этими человеческими историями и они так иллюстрируют ситуацию ярко уже совершенно сыного ракурса. Потому что одно дело, когда мы смотрим новости, читаем новости, а совсем другое дело, когда ты сталкиваешься с этим вот так, в непосредственной жизни, и видишь тех самых людей, которые пострадали, это же ну, совсем иное дает представление о том, что происходит сейчас совсем недалеко от нас, в общем-то, с нашими соседями, братьями, родственниками, друзьями.
1: Да, конечно, в рамках. В расследовании уголовных дел нашим следователям, наверное, можно сказать, что приходится переживать все те ужасы, которые мы слышим от свидетелей, которых допрашиваем в рамках расследования. На сегодняшний день я могу сказать, что допрошено уже более 143 тысяч человек.
0: Это вот начиная с 2014 года. Это,
1: да, да, это с момента возбуждения первых уголовных дел с 2014 года допрошено такое огромное число людей, которые переходили границу Российской Федерации с Украиной, спасаясь от, можно сказать, вот этих ужасов войны. Основной, конечно же, наплыв был это 2014, начало 2015 года, когда шли активные боевые действия э, на окраинах Донецка, Луганска. Это был наибольший поток беженцев, которые просто массово переходили границу, вот спасая свою жизнь, свое здоровье, спасая своих детей. Следователями эти люди допрашивались в качестве свидетелей. То есть все, их, все показания фиксировались, анализировались. Из этой огромной массы более 20 тысяч человек признано сейчас потерпевшими по уголовным делам. И более 2 тысяч из них это дети.
0: А как это происходит? Люди сами приходят, заявляют или каким образом? Или по-разному вообще?
1: Ситуация абсолютно разная. Как я уже сказал, повторюсь, что в 2014 году, там, в 2015 году во время наиболее активной фазы боевых действий, это... Основной поток беженцев, то есть, которые преимущественно приняла на себя Ростовская область, там был развернут в это время полевой лагерь Следственного комитета Российской Федерации, работало большое количество следователей, соответственно, вот первоначально наибольший вот массив информации о происходящем на Украине, на Донбассе, был получен именно вот от этих людей.
0: А, то есть это была организованная работа системной со стороны Российской Федерации сразу в тот момент, когда мы принимали беженцев со стороны Украины. Да. А вот можете вспомнить, может быть, какую-то историю, которая наибольшее такое впечатление на вас произвела? Может быть, что-то запомнилось особенно?
1: Ну, из таких вот эпизодов на мой взгляд, которых действительно из разряда очень-очень эмоциональных, страшных, я бы, наверное, назвал историю Анны Туф. Когда от одного фактически прямого попадания в дом погибла полов, половина семьи на глазах вот у этой женщины. Благодаря какой-то случайности она просто выжила. Да, она потеряла ру ру руку она э, пострадала получила ранение но смогла выжить но фактически ее муж и ее дочь погибли под завалами дома в результате прямого попадания снаряда это действительно очень страшно
0: ну вот есть абстрактная картина когда ты представляешь что ты жил на протяжении последних десятков лет в своем доме, со своей семьей, утром вставал, шел на работу, потом возвращался, ужинали, ложились спать. И в одночасье просто в одну секунду случилась катастрофа, и то потерял все, что было. И остался фактически один на один с собой, без родных людей. Имущество уже не так важно, конечно, в этой ситуации, хотя это немаловажный вопрос. И стоит вопрос, что делать. Ну вот этого... Конечно, серьезная работа, которую вы проводите, мне кажется, не так легко, да, наверное, психологически иметь дело каждый день с такой информацией, такого рода, когда она проходит так через вас. Да, действительно, это так. А какое количество уголовных дел возбуждено на сегодняшний день по фактам обстрелов на территории Юго-Востока Украины? Мы можем примерно понимать по тому количеству людей, да, которые были допрошены в качестве свидетелей.
1: Ну, здесь числа несопоставимы, наверное. Сейчас, вот с 2014 года по сегодняшний день, возбуждено более 300 уголовных дел, в рамках которых зафиксировано уже более, наверное, 380 эпизодов преступной деятельности. Вот. Большая часть этих уголовных дел соединены в одно производство, в одно большое уголовное дело вот, о применении запрещенных средств, методов ведения войны на Юго-Востоке. Украины. Здесь можно ответить, отметить, что вот в эту цифру входят порядка 250 уголовных дел, которые были возбуждены в отношении представителей различных силовых структур Украины, и на сегодняшний день по ним привлекается к ответственности 73 человека вот из числа военнослужащих иных Спецслужб Украины, в том числе 20 лиц из числа высшего командования Вооруженных сил Украины.
0: Но это ответ на вопрос: можете ли вы кого-нибудь назвать? То есть без имен, но вот с такими количественными и качественными показателями? Или имена тоже возможно узнать?
1: Уголовные дела возбуждались в отношении командиров отдельных отдельных э, бригад вооруженных сил Украины. В частности, вот, можно назвать э, такого командира 93-й отдельной механизированной бригады МИКОС Олег Ник Михайлович.
0: Почему именно его вы назвали?
1: Ну, просто много имен, соответственно, большое количество людей. Вот. В частности, эта бригада действительно на протяжении длительного времени выполняла поставленную командованием, можно говорить, преступную задачу по обстрелам мирного населения в районе Макеевки, Горловки, населенных пунктов. В том числе с использованием тяжелой артиллерии, с использованием реактивных систем залпового огня. Это один из командиров в отношении которых следователи сейчас расследуют уголовные дела.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут на новости. Я напомню, что с нами сегодня руководитель второго следственного отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Дмитрий Маньшин и следователь отдела Илья Сидоренко, 5533-Вести, СМС-портал и WhatsApp Viber, 7903 шесть три. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня руководитель второго следственного отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, главного следственного управления СКРФ Дмитрий Маньшин, следователь отдела Илья Сидоренко. 5533 это наши СМС-портал. вот САП, Вайбер, плюс 7903 шесть 6363 Сюда бесплатно можно писать. И мы обсуждаем такую очень важную, серьезную тему, связанную с военными преступлениями на Донбассе, которые были совершены Украиной силовиками с начала 2014 года, за все то время, что идет вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Сейчас мы понимаем, что все эти преступления тщательно фиксируются, заведено уже несколько сотен уголовных дел, допрошены тысячи и тысячи свидетелей, и я со своей стороны убеждена абсолютно, что настанет тот день и час, когда состоится Нюрнбергский процесс, не знаю, как он будет называться в этом случае, но, безусловно, он состоится, и все ответственные понесут наказание, то, которое они заслужили. Потому что, конечно, ужасающие вещи мы порою слышим и видим, которые происходят на Донбассе. Вот, в частности, появилась недавно очередная порция информации об украинских секретных тюрьмах. Одна из тюрьм там, около аэропорта да, в Донецке, батальон Азов, который там... Мариуполь Мариуполь, да, правил бал, бал, ямы с захоронениями убитых людей, которые сначала подверглись пыткам в этих тюрьмах, а затем с помощью этих убитых, мы знаем, пытались и другие люди, которые попали в плен. Собственно, это был такой своеобразный акт устрашения, когда они видели тела погибших. В общем... Ужасы и ужасы. Недавно появилась информация о том, что депутаты уже предыдущего созыва Верховной Рады, Масичук и Лешко, участвовали в этих допросах. И хочется верить, что и они попали в сводки нашего Следственного комитета. Вообще, Следственный комитет возбуждает, ведь наверняка хочется верить уголовные дела не только об обстрелах Донбасса, но в частности, официальный представитель Следственного комитета сообщал о возбуждении уголовных дел и вот по поводу украинских секретных тюрьм, насколько я понимаю.
1: Да, действительно, это так. Следователями управления расследуется ряд уголовных дел по факту организации, можно сказать, организации деятельности подобного рода заведений, так называемых секретных тюрьм украинских. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что такой факт действительно имеет место быть, и жертвами этих преступлений становятся не только... Украинские граждане, вот о чем вы сказали, вот были не так давно информационные сообщения, но и граждане Российской Федерации, которые похищаются представителями силовых структур Украины, так называемых добровольческих националистических батальонов на территории Украины во время отдыха, либо во время каких-то иных поездок, вот, незаконно содержатся в этих тюрьмах, от них добиваются нужных показаний, после чего по надуманным основаниям они подвергаются судебному преследованию, осуждению и дальше содержатся уже в статусе осужденных за якобы совершенные ими преступления против украинской власти, там, против безопасности, вот уже в пенитенциарных системах Украины. Здесь... Как, наверное, один из примеров можно назвать гражданина России Безобразова, который был задержан представителями силовых структур Украины во время отдыха, был обвинен в подрывной деятельности, так скажем. Я, к сожалению, сейчас не готов назвать точно статьи, по которым он был обвинен. Вот. После чего путем психологического воздействия и запугивание от него были получены нужные признательные показания о том, что он якобы действительно совершал подобные действия, он был осужден вот, и помещен в следственный изолятор. Вот. Но Надо стоит... еще
2: тоже такой момент отметить, что и раньше это, эти методы применялись, и сейчас, к сожалению, до сих пор есть. А эти действия в отношении наших граждан фактически то совершались, в том числе и с целью формирования обменного фонда за тех людей, которые изначально, это там, с 2014 года шло, за тех людей, которые были задержаны на территории э, самопровозглашенных республик. А в дальнейшем часть людей уже была задержана, украинских э, представителей Украины уже была задержана на территории Российской Федерации. Мы знаем, что некоторые из них э, осуждены в том числе за подготовку, за совершение терактов. То есть тогда это формировалось, и, к сожалению, пока что сейчас поступают сведения о том, что и мы можем видеть информацию о том, что как обменный фонд граждан России, содержащихся на... по надуманным основаниям на территории Украины, естественно, планируют пока что использовать и далее.
0: Вот чтобы вы понимали, нам слушатели пишут «Добрый вечер, спасибо большое, очень важный и правильный эфир». И много таких слов сейчас пришло нам. Но и не только такие. Я вижу сообщения из Латвии, из Риги. Вы, друзья, должны понимать, что у нас фиксируются и номера телефонов, с которых сообщения отправляются, и э, место, то есть геолокация. Мы все сведения эти получаем. Я вот просто прочитаю вам, дословно процитирую, чтобы вы понимали, друзья, этот эфир не случайен, действительно важен, а все те, кто волнуется по ту сторону, тоже должны понимать, настанет час, когда справедливость восторжествует. Как то русская шлюха, не понимает, что вы уроды? Чтобы там вы все сдохли? Ну, примерно в таком духе присылают нам сообщения из стран Прибалтики. Кстати говоря, из Украины подобных сообщений я пока не вижу. Но вот Рига особенно напряглась сейчас сейчас почему-то
2: ну не только Украина является предметом работы нашего управления а, поэтому ну понятно, при, при болтом ответ скажем так ответный привет <laughs> в данном случае я, я думаю что в, в каком-то из дней может быть и более развернутый эфир по прибалтийским странам, которые тоже совершают самостоятельные преступления. Но Следственный комитет об этом раньше уже сообщал. В частности, в начале года был целый цикл мероприятий, посвященных именно ситуации с незаконным привлечением граждан на территории Прибалтики, наших граждан. Но это сейчас, по всей видимости, не предмет.
0: Ну, я думаю, что мы по этому поводу чуть-чуть поподробнее поговорим, потому что есть повод и в свете украинских событий. Я просто хочу слушателям еще напомнить несколько историй для того, чтобы так более ясно представлять картину. Тут три Новости ведь делала свое собственное расследование относительно секретных тюрем на территории Донбасса. Вот один из бывших заключенных, Михаил Шубин, подробно рассказал о пытках, которым подвергался в так называемой библиотеке аэропорта. Да? В частности, ему подключали к половым органам сварочные аппаратки, дали в яму к трупам замученных до смерти. Данные медосмотра Шубина имеются в распоряжении РИА Новости. Другой бывший заключенный, Кирилл Филичкин, в видеоинтервью РИА Новости рассказал, что попал в аэропорт одним из первых, 7 мая 2014 года, когда Азов и ВСУ захватывали город. И, по его словам, нынешние депутаты Рады Олег Лешко и Игорь Масичук, мы вспоминали их сегодня, уже лично допрашивали его, а последний еще и пытал его. Видео допросов попало на YouTube еще осенью 2014 года и послужило одним из доказательств по делу Филичкина, когда его судили за причастность к захвату пяти украинских солдат, которых он призывал вступить в уполчение ДНР. Но при этом официально Филичкина задержали только 18 августа 2014 года, а все эти месяцы он провел в тайных тюрьмах. Это, по словам свидетелей расследования РИА Новости, обычная практика для Украины во время нахождения вне закона сторонника ДНР, пытают, чтобы он был более разговорчивым, и только потом передают СБУ и оформляют задержание официально. И Шубин, и Филичкин также подтвердили многочисленные показания о том, что в Мариупольском аэропорту были тайные захоронения. Я знаю там пять захоронений под взлетной полосой легкомоторных самолетов. Это вот Шубин сообщил РИА Новости, а в аэропорту он был в заключении около двух недель в августе-сентябре 2014 года. — такой вопрос. В отношении председателя Института национальной памяти Украины в начале текущего 2019 года возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма, и это преступление тоже относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, надо полагать. И Мне кажется, вот в Латвии наверняка по этому поводу тоже что-то mm
2: -hmm. происходит. Да, происходит. На самом деле, это, да. по всей видимости, это какая-то... -ка -какая э -э Системная, э, системная ошибка, наверное, у них произошла или как. Не знаю, как это сейчас назвать, но вот если мы возьмем пример Украины и возбуждение уголовного дела соответствующего, да, то чтобы слушатель понимал, здесь ситуация в следующем. Уголовное дело возбуждено в отношении человека, который является руководителем государственного органа. При том, чтобы было еще более наглядно понятно, то задачами данного государственного органа являются реализация государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти. А о чем это говорит? О том, что имеют место факты, по сути, переписывание истории как таковой, либо искажение ее таким образом, чтобы люди, которые в свое время были признаны либо нацистскими преступниками, либо их пособниками, либо которые имели непосредственное добровольные отношения и участвовали на добровольной основе в различных э, организациях, признанных Международным трибуналом преступными, а сейчас их пытаются реабилитировать, а сейчас их пытаются возвести в ранг борцов за независимость их государства, Период якобы советской оккупации. Ну, здесь, как бы, опять же, я говорю, это вопрос именно переписывания истории, но это не просто такой вопрос. Ведь на международном уровне тоже на систематической основе отмечают те факты, что вопрос героизации или реабилитации нацизма он набирает обороты. Генеральная Ассамблея, он ежегодно издают, издают резолюции, в которых как раз-таки сообщают о необходимости и ставят в необходимость странам-участникам осуществлять борьбу с данными явлениями. Кроме того, эти события сами по себе, они, опять же, нарушают ряд международных конвенций, в том числе по борьбе с расовой дискриминацией. И совершение подобного рода действий именно государственным должностным лицом государственного органа, входящего в систему исполнительной власти, центральной исполнительной власти, как это у них звучит соответственно, в положении, это, на наш взгляд, достаточно выпиющий факт, на который необходимо реагировать. И при том реагировать не только, наверное, нам, но и международному сообществу, поскольку не, не только на Украине данные действия в период существования Украины в Советском Союзе, вхождения в состав Советского Союза осуществлялась эта деятельность. А украинские националисты орудовали на территории Польши, на территории Белоруссии. И здесь как бы действительно должен быть... Комплексный подход к решению данной проблемы, и задачи должны решаться, на наш взгляд, международным сообществом общими усилиями. Но здесь можно, кстати говоря, отметить сразу такой момент, что в рамках этого дела запросы о правовой помощи в другие государства они действительно исполняются. Люди То есть
0: реагируют, да?
2: Конечно, конечно. Другие страны реагируют и в какой-то мере поддерживают нас, хотя самостоятельно, скажем так, флаг этот не поднимают. Но, но тем не менее, да, по умолчанию отреагировали умолчанию, на наш реакт. Не
0: озвучивая это громко. Да,
2: да. поэтому данное дело как раз было возбуждено... На по фактам систематической, осуществление подобного рода действий на систематической основе, и в настоящее время продолжается его расследование.
0: А эти страны, их можно назвать, что это за страны, которые громко не заявляют, но тем а не я, менее... Это как раз те самые страны,
2: которые в первую очередь пострадали от ä, преступлений, от действий над нацистов, и пос, их пособников именно вот у украинских националистических подразделений. Дело в том, что мы в ходе доказывания мы же работаем не только в современной ситуации. Данный состав преступлений предполагает и восстановление событий тех времен еще, времен Великой Отечественной войны, а это большие архивные фонды, которые хранятся в... Скажем так, он... не,
1: не только на территории Российской Федерации, да, это... но и на территории вот стран, то также пострадавших от действий подобных формирований,
2: и, соответственно, называть их, ну, фактически я их уже назвал, к ним можно еще приплюсовать несколько, но вот Беларусь и Польша, как основные участники тех событий, они, естественно, и сами осуществляют действия по фиксации тех преступлений и по. Преследование, но и в том числе реагирует на наши действия.
0: Да, вот накануне был подписан президентом Лукашенко в Беларуси закон об ответственности за реабилитацию нацизма и по этому закону привлекаться будут к ответственности не только те, кто употребляют да, и демонстрируют символику времен Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, но и батальоны АЗОВ, все возможные нас-батальоны, рунические символы и прочие да. знаки отличия современных нас-батальонов. Украине тоже запрещены теперь на территории Беларуси. Это, конечно, очень хорошая новость. Ну и для нас, я думаю, тоже отдельный факт, который следует отдельно зафиксировать, это то, что мы работаем по части фиксации именно этих преступлений, реабилитации нацизма. Я конечно, думаю, конечно. не все об этом знают, а работа ведется.
2: Работа ведется. И тем более, как вы правильно отметили, не только на Украине данная ситуация происходит, но... Реагировать на все факты, необходимо на все факты, скажем так.
0: Чтобы вы понимали, какие сообщения нам присылают слушатели. Товарищи, следователи, спасибо за вашу работу. Вы делаете правильное и хорошее дело. В добавление, в добавление концепции концепциям в наше понимание фашизм не пройдет. Спасибо ведущие гостям студии Александр Крым. В Прибалтике тоже есть украинские зарубитчане, так что не удивляйтесь, Александр Киев. Вот из самых разных сторон нам пишут. Вопрос. В СМИ появляется информация о том, что украинские радикалы нападают на наши загранучреждения. Эти факты как-то подлежат правовой оценке со стороны российского следствия, или это уже прерогатива украинских властей? Это тоже вопрос от слушателя нашего. Ну, в
1: данной ситуации, безусловно, можно говорить о том, что на эти факты необходимо реагировать и Возбуждено и расследуется в настоящее время ряд уголовных дел о нападениях на российские учреждения, пользующиеся международной защитой на территории Украины. Этот, эти преступления также можно отнести к преступлениям против мира и безопасности человечества, в том числе, вот. и... Э они регламентированы как международным законодатель... международным правом, так и включены в качестве отдельного состава преступления, отдельной статьи в Уголовный кодекс Российской Федерации. Здесь можно назвать, допустим, в качестве примера такой факт, что нами, нашими следователями, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту нападения на посольство и консульство Российской Федерации в 2016 году на Украине, это в городе Киеве и во Львове, вот, кроме этого, тоже один из ярких таких примеров действий украинских радикалов, это нападение на российский центр науки и культуры в городе Киеве, со стороны участников ряда, Таких радикальных организаций, таких как правый сектор, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации, такой организации как СИ-14, украинская организация украинских националистов и ряда других. Вот в рамках расследования этих уголовных дел и ряда других уголовных дел следствию удалось восстановить Практически все обстоятельства этих преступлений, как происходили нападения их участников, в частности, к уголовной ответственности привлекаются такие представители организации си 14 как Евгений Карай, Сергей Мазур, Александр Вайтко, которые принимали непосредственное и активное участие в нападении вот как раз на Российский центр науки и культуры. Им предъявлено, соответственно, обвинение заочно. Кроме того, установлен также ряд иных лиц, которые принимали участие вот в вышеуказанных преступлениях. Сейчас ведется активная работа по установлению их, скажем так, степени их участия, роли каждого с целью их дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.
0: У нас очень мало времени остается до конца программы. Одно из сообщений, которое прислали слушатели. Парни молодцы, респект им за их работу. Когда-нибудь ветер поменяется и их труды будут востребованы. И я абсолютно Спасибо солидарна слушателям. с этим сообщением. Еще раз хочется напомнить, что завтра, 25 июля, профессиональный праздник, ваш День сотрудников органов следствия. От души поздравляем! Желаем вам всесторонних успехов в вашей нелегкой, очень важной и нужной работе. Правда, безусловно, на нашей стороне. И я уверена, победа будет за нами. И враг не пройдет. И вы все, те, кто по ту сторону баррикад находится, слушайте. Я думаю, что вы нас услышали. Победа за нами, еще раз скажу. Спасибо вам большое за этот эфир, друзья. Напомню... Спасибо вам спасибо большое за приглашение.
2: приглашение. Был очень интересный, надеюсь, эфир.
0: Напомню, с нами руководитель был второго следственного отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Дмитрий Маншин и следователь отдела Илья Сидоренко. Я думаю, что не так часто вы в прямых эфирах выступаете, друзья, потому да что ваша правы. основная работа совершенно с Связано. Но спасибо вам большое, что вы пришли и рассказали о том, что делаете. Это действительно важно нам обычным людям, гражданам Российской Федерации и соотечественникам нашим за рубежом знать, что эта работа ведется. Успехов вам! Спасибо, спасибо большое. вам большое. Всем доброго вечера, друзья. Стратегия. Санной шафран.